0: Der Immobilienmarkt in Deutschland ist in den vergangenen Jahren exzellent gelaufen. Unter anderem, weil die Zinsen so niedrig waren. Im Zuge der gestiegenen Inflation sind die Finanzierungen von Gebäuden nun deutlich teurer geworden. Wie sich diese Veränderung auf Gewerbeimmobilien auswirkt und was potenzielle Erwerber einer Wohnimmobilie jetzt beachten sollten, erläutert Peter Axmann, Leiter Commercial Real Estate bei der Hamburg Commercial Bank, in einer neuen Folge des Podcasts Welt der Wirtschaft. Gespräch mit dem Chefvolkswirt der Bank, Dr. Cyrus de la Rubia, und mit Thomas Schwitaler. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Welt der Wirtschaft. Das sehr bewegte Jahr 22 liegt schon ein paar Wochen hinter uns. Wir hoffen, glaube ich, mal alle zusammen, dass 23 besser wird, vor allem friedlicher. Für uns hier beim Podcast geht es in diesem Jahr mit einem Gast los. Wir freuen uns sehr, dass Peter Axmann bei uns ist, Leiter Commercial Real Estate bei der Hamburg Commercial Bank und, ich glaube, das kann man ohne jede Übertreibung sagen, einer der ganz großen Experten, wenn es um Gewerbeimmobilien in Deutschland geht. Schön, dass Sie hier sind.
1: Ich freue mich auch, hallo.
0: Er wird uns seine Einschätzung zu den Immobilienmärkten in diesem Jahr geben. Das ist natürlich gerade vor dem Hintergrund hoher Inflation und gestiegener und vielleicht sogar weiter steigender Zinsen ein spannendes Thema. Zudem natürlich Sio Sella Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank. Sio, schön, dass du auch dabei bist. An dich auch gleich die erste Frage. Zuletzt sind die Preise für Öl und Gas zurückgegangen. Dürfen wir also hoffen, dass die Inflation wieder etwas gedämpft wird und die Zinsen vielleicht doch nicht so stark steigen, wie du es immer wieder befürchtest?
2: Tja, also die Hoffnung kann man natürlich haben. Ähm, gerade was die Zinsen angeht, äh, wird ja auch äh, öfters mal so auch ähm, in den Medien auch gespielt. Allerdings muss man auch feststellen, dass die EZB-Präsidentin Christine Lagarde bei der letzten Sitzung sehr deutlich gesagt hat, dass sie äh, längst noch nicht äh, am Ende der Fahnenstange angelangt sind. Der Hauptrefinanzierungssatz liegt jetzt bei 2,5 Prozent und Lagarde sagte, dass wahrscheinlich noch ein, zwei, vielleicht auch drei Zinsschritte noch kommen werden, so dass ich davon ausgehe, dass wir in den nächsten Monaten noch etwa ein Prozentpunkt, vielleicht sogar einen Tick mehr noch sehen werden.
0: Ich möchte noch einmal nachhaken. Das stimmt, die Inflation ist nach wie vor sehr hoch und sehr präsent. Jetzt sehen wir aber die sinkenden Energiepreise. Wir sehen einen stärkeren Euro, was den Import von Energie noch mal günstiger macht. Und in dem Maße müsste doch auch die Inflation zurückgehen, weil neben den Energiekosten haben die natürlich auf ganz viele weitere Produkte ganz große Auswirkungen gehabt.
2: Ja, aber äh, die hohe Inflation ist natürlich genau der Grund, warum äh, die EZB da auch sehr zögerlich ist, was äh, die Zinspolitik angeht, beziehungsweise eben erstmal noch weiter den Kurs straffen will. 9,2 Prozent Jahresrate der Inflation, da sind wir jetzt derzeit. Das war im Dezember äh, die Zahl, die äh, ermittelt wurde. Also
0: Dez Dezember 22 im Vergleich zu Dezember 21.
2: Ja, ganz genau. Und äh, die Zielgröße liegt bei 2 Das heißt, es also, ist also noch ein sehr, sehr weiter Weg. Und wenn man ähm, sich anschaut, wie die Kernrate der Inflation aussieht, äh, die schließt die volatile Energie- und Lebensmittelkomponente aus, dann sind wir da immer noch am Steigen begriffen. Da hatten wir 5,2 Auch das noch weit entfernt von 2 Prozent. Und ähm, dann gibt es schon so einige Faktoren, die darauf hindeuten, naja, so... Ganz rapide wird es nicht runtergehen mit der Inflation. Beispielsweise Energiepreise, die ganzen Strom- und Gasrechnungen, die jetzt ähm, zum neuen Jahr die privaten Haushalte bezahlen müssen, die werden überwiegend höher ausfallen als das, was wir im letzten Jahr, die Altverträge, äh, was da festgehalten war, äh, gesehen haben. Ab Februar wird Diesel wahrscheinlich teurer werden, weil wir dann nicht mehr Diesel aus Russland importieren. Auch das ein Effekt. China öffnet sich, das kann auch Inflationsdruck ausüben. Und wenn man die Einzelhändler fragt, dann sagen fast 70 Prozent der vom IFO-Institut befragten Einzelhändler, wir werden die Preise in den nächsten drei Monaten noch anheben. Also das sieht nicht danach aus, dass wir jetzt einen tiefen Fall bei der Inflation sehen werden und insofern wird sich die EZB zurückhalten bzw. erstmal noch weiter straffen.
0: Das sind ja ganz spannende Grundvoraussetzungen für Immobilien. Die vergangenen Jahre waren super für die Immobilienmärkte. Jetzt hat sich das Zinsumfeld fundamental geändert. Wir haben gerade schon eine sehr deutliche Einschätzung von Cyrus gehört. Wie wirkt sich das denn auf die Immobilienmärkte aus?
1: Ja, man kann ganz klar sagen, also die mindestens zehn Jahre Boom, die wir hatten nacheinander mit Mietsteigerung und Preissteigerung gleichzeitig, das ist vorbei. Also wir haben äh, ganz klar eine Wende äh, auf dem Immobilienmarkt, die wir beobachten können. Und äh, festmachen will ich das mal am, am Transaktionsvolumen, also an dem, was tatsächlich an Käufen und Verkäufen äh, stattgefunden hat im letzten Jahr. Das ist also geradezu eingebrochen. Das erste Quartal war noch recht gut, aber danach ist es äh, durch die Zinswende, aber eben auch durch die anderen ja, Negativfaktoren wie Inflation, wie Krieg in der Ukraine und weitere Dinge ähm, ist die Stimmung umgeschlagen. Finanzierungen haben sich ganz stark verteuert, vervierfacht im Laufe des Jahres. Und so haben wir gesehen, dass also im vierten Quartal die äh, Transaktionen also nochmal deutlich zurückgegangen sind, so dass wir insgesamt sagen können, dass wir im Vergleich mit dem Vorjahr also einen Rückgang haben von, von 41 Prozent. Das ist ja signifikant von 111 Milliarden äh, auf 66 Milliarden.
0: Beim Transaktions Volumen in
1: Deutschland. Gewerbeimmobilien Deutschland, einschließlich gewerblichem Wohnen, also auch Mehrfamilienhäuser und so sind da mit drin. Es lohnt sich ein Blick auf die äh, äh, Unterscheidung zwischen Gewerbe ohne Wohnen und und Wohnen separat. Äh, die an gewerblichen Transaktionen sind um, um 15 Prozent zurückgegangen. Das ist auch schon viel, aber natürlich deutlich weniger als die 41 Prozent. Aber beim Wohnen haben wir einen, einen Rückgang um 72 Prozent auf 14,5 Milliarden von über 50 Milliarden. Und das hat es seit seit über zehn Jahren nicht gegeben. Also ein so niedriges Transaktionsvolumen bei Wohnen Und das liegt einfach daran, dass Käufer und Verkäufer im Augenblick nicht zusammenkommen.
0: Also die kommen nicht zusammen, weil die Verkäufer sich noch nicht von den gewohnt hohen Preisen verabschieden Exakt. können. Und die... Käufer nicht mehr die alten hohen Preise zahlen, wollen oder können. Ja,
1: wollen oder können. Und äh, auch bei den Verkäufern würde ich mal sagen, wollen oder können. Äh, zum Teil äh, möchte man natürlich das, was man kalkuliert hat, auch gerne erzielen und nicht davon runtergehen. Aber zum Teil ist das auch schwer möglich, äh, ohne dann vielleicht in, die Verl in Verlust zu geraten, wenn man einen ein Objekt gebaut hat und hat 15 Gewinn einkalkuliert und jetzt gehen die Preise um 20 zurück, nur mal als kleines Milchmädchen-Rechenbeispiel, dann wäre man ja schon im Verlust, dann hätte man die ganze Zeit sozusagen umsonst gearbeitet und würde noch zusetzen. Das ist verständlich, dass das niemand möchte. Und insofern stehen die sich noch gegenüber eigentlich häufig und äh, die, die Käufer argumentieren, dass sie sagen, durch das gestiegene Zinsniveau ist natürlich die Erschwinglichkeit äh, auch reduziert. Es ist deutlich teurer geworden, hat sich, was die Zinsen jeweils angeht, tatsächlich fast vervierfacht innerhalb eines Jahres. Und insofern gehen Sie davon aus oder sagen Sie, das muss sich auch im Kaufpreis niederschlagen. Denn aus dem Objekt soll ja schließlich der Kapitaldienst bedient werden. Zweiter Punkt ist, dass es eben auch wieder Alternativanlagen, auch einigermaßen sichere Alternativanlagen gibt. Gerne wird die Bundesanleihe, mal die zehnjährige Bundesanleihe, herangezogen als vermeintlich risikolose Anlage, die notiert bei ja, zwischen 2 und 2,5 Prozent, jetzt heute glaube ich bei 2,10 oder so in etwa. Da ist es verständlich, dass man dann praktisch für eine Immobilie nicht eine vergleichbare Rendite akzeptiert, sondern einen gewissen Aufschlag. Haben möchte.
0: Aber wie geht das denn weiter? Beziehungsweise wie löst sich diese Situation auf? Also, jetzt waren die Transaktionen eher zurückgefahren. Ja. Aber finden sich jetzt in diesem Jahr dann neue Preise und die sind auf einem niedrigeren Niveau?
1: Sehr berechtigte Frage. Das, das fragen sich eigentlich alle Marktteilnehmer im Augenblick. Also, alle sind mehr oder weniger in der, Warte, in der Warteschleife. Und wenn man jetzt die, die Makler fragt, zum Beispiel, die sind. Äh, äh, traditionell diejenigen, die am kurzfristigsten denken und die auch am optimistischsten sind, die rechnen damit, dass also in der zweiten Jahreshälfte schon alles wieder viel besser sein wird. Ich habe da so meine Zweifel, dass das tatsächlich schon im zweiten Halbjahr wieder so sein wird wie früher. Ich rechne eher damit, dass wir dieses Jahr noch brauchen werden, bis das passiert. Das liegt sicherlich daran oder Voraussetzung ist sicherlich, dass die Marktteilnehmer das weitere Zinsniveau und auch die weitere Inflationsrate Meinen, etwas besser greifen zu können. Also geht es noch weiter nach oben irgendwie oder befestigt es sich auf irgendeinem Niveau, sodass ich eine Kalkulationsgrundlage habe für ein, sag ich mal, für einen neuen Marktlevel beim Immobilienmarkt. Aber die, dieses
0: Marktniveau, das Neue, wird dann wahrscheinlich unter dem Marktniveau vor, ich sag mal, vor. 22 ja. sein.
1: Das ist ganz, das ist ganz sicher. Das ist eigentlich reine Mathematik. Wenn man wieder die Marktteilnehmer fragt, da ist die Stimmung oft noch besser als die Lage, was das angeht. Aber, ähm, aus meiner Sicht ist es so, wenn die Bundesanleihe sich vielleicht bei 2,5 Prozent oder so etwas einpendelt oder sogar auf 3 Prozent geht, dann muss man für eine Immobilie eigentlich in etwa 4 Prozent Rendite erzielen jetzt. Und das für eine, eine durchschnittlich sehr gute Immobilie. Das würde eine Rendite von 4 bedeuten oder einen Faktor auf die Miete von 25-fach. Im Augenblick sind wir da eher bei 30 bis 35. Das heißt, da wird nochmal eine deutliche Korrektur zu erleben sein von, ich sage mal, 10 bis 20 Prozent, würde ich es mal beziffern, ohne da ganz sicher zu sein. Das wird jetzt die, die Zukunft zeigen. Wir sind beim Niveau von 2014 in etwa, was die Zinsen angeht. Wenn man sieht, wie dort dann die Preise waren, da waren wir eher bei einer Rendite von in Richtung 5 Prozent, zwischen 4 und 5 Prozent. Sicherlich gibt es äh, bestimmte Faktoren wie steigende Mieten eventuell, die man sozusagen als Erwartung mit einpreisen kann. Aber ganz sicher ist es so, dass der Markt noch weiter korrigieren wird. Cyrus, vielleicht denke
0: ich jetzt zu einfach, das kann gut sein. Aber wenn jetzt... Zum Beispiel so ein großes Segment wie Immobilien billiger wird, günstiger wird, müsste sich das doch auch dämpfend auf die Inflation auswirken? Oder ist das jetzt zu schematisch gedacht?
2: Ja, das eine sind Vermögenspreise, das andere sind Konsumentenpreise. Und aber gut, aber, wenn die Immobilien äh, wenn, günstiger wenn die, wird? Wenn die Mieten tatsächlich sinken, dann ist das auch ein Faktor, der im Warenkorb sage ich mal, auch mit enthalten ist. Und dann würde sich das tatsächlich dämpfend auf die Inflation auswirken. Aber in der Regel, ähm, korrigieren Sie mich, Herr Axmann. wird das nicht wirklich eins zu eins sofort erfolgen, sondern mit mit nachgelagert. Ne?
1: Nachgelagert und äh, ich sage mal, wir, wir rechnen auch eher mit einer Preisreduzierung als mit einer Mietreduzierung. Bei den Mieten, da äh, kommen wir darauf noch, äh, sieht es durchaus anders aus und noch deutlich äh, differenzierter aus. Welche Rolle spielen denn bei
0: Immobilien Nachhaltigkeit? Aspekte. Das Thema ESG ist ja sehr wichtig geworden. Also heißt das, dass es auch vielleicht eine Differenzierung gibt auf dem Markt zwischen Neubauten und Bestand, weil man im Bestand dann ja vielleicht noch viel äh, weiß nicht, nacharbeiten muss, um irgendwelche Vorschriften zu erfüllen?
1: Ja, gut, dass Sie das ansprechen, Herr Spitaler. Also ESG ist ein ist ein Megatrend, würde ich sagen. Und in der Immobilie hat es äh, sogar Digitalisierung äh, von Platz 1 verdrängt, kann man so sagen. Ohne dass ich sagen will, dass das nicht mehr wichtig ist. Äh, aber also ESG spielt bei uns, bei jeder einzelnen Finanzierung, die wir neu eingehen, spielt das schon eine Rolle. Wir machen also äh, eine Prüfen, ob das Objekt sozusagen sich entweder schon, ein, schon positiv im Sinne der, der, der ESG-Ziele ist oder aber äh, ob es durch die Investition zum Beispiel auch es in einen Zustand gebracht werden kann, der dann positiv einzahlt auf die, auf die Klimaziele bis 2050. Und wir als Bank sind auch äh, durchaus da, nicht nur überzeugt, sondern auch in gewisser Weise Getriebene von der Aufsicht, die von uns verlangt, dass wir durchaus auch unser Portfolio, was wir finanzieren an Gebäuden, dass wir das sozusagen optimieren, was die Energieeffizienz und den Energieverbrauch angeht. Und da müssen wir eben jedes Jahr reporten, wie sich das verbessert und müssen es schaffen, dass wir bis 2050 dann eben bei einem klimaneutralen Portfolio sind dass ich eben diese Anforderungen diesen, auf diesem Pfad äh, Path to Net Zero, wie sich das so schön auf Plattdeutsch äh, äh, nennt, äh, wie wir da vorankommen. Äh, und das verschärft sich dann eben auch in, in jedem Jahr. Insofern spielt es eine ganz, ganz entscheidende Rolle und muss natürlich jetzt auch von den Investoren so weiter mit berücksichtigt werden bei, bei Investitionen. Und das wird auch Auswirkungen haben, wie sich die Marktpreise eben entwickeln. Wir haben eben über den Markt gesprochen, um wie viel geht er vielleicht runter oder wie entwickelt er sich. Das kann man wirklich nur ganz pauschal sagen. Man muss eigentlich seriöserweise dann tiefer einsteigen und eine differenziertere Betrachtung machen. Wir werden also Immobilien sehen, die weiterhin nachgefragt sind, sogar mehr nachgefragt sind, als, als, als das Angebot in den nächsten Jahren geschaffen werden kann. Das sind moderne Immobilien, wenn ich jetzt gerade auch mal an Büro denke, moderne Immobilien, die zentral gelegen sind die heute schon sozusagen emissionsarm sind und und auf die Ziele einzahlen. Da wird die Nachfrage, wie gesagt, höher sein als das Angebot, weil auch die Käufer zum Beispiel zunehmend auch danach fragen, ob es denn ESG-konform ist, es teilweise auch kommunizieren müssen und auf in ihrer eigenen Governance verankert haben. Wir sehen den Druck von den Mietern, die eben auch teilweise sagen, wenn ich neu miete, habe ich mich schon verpflichtet, in meinen, in meinen internen Regularien dann nur noch, äh, klimaneutral anzumieten oder jedenfalls eine deutlich bessere Klimabilanz sozusagen zu haben als bei den bestehenden Gebäude. Und insofern kommt der Druck von allen Seiten und ganz egal, ob der Bedarf auch sinkt insgesamt an, an Bürofläche, den Bedarf nach diesen modernen Flächen wird man nach meiner Meinung in den nächsten mindestens fünf Jahren überhaupt nicht abdecken können, was natürlich dort zu, ich sag mal, preisdämpfend wirkt oder sogar mittelfristig äh, preiserhöhend und vor allen Dingen auch Mieterhöhnt.
0: Aber das heißt, wir haben dann mehr oder weniger einen zweigeteilten Markt, also es gibt diese modernen ESG-konformen Gebäude, die stark nachgefragt werden und was passiert mit den alten ja. Gebäuden aus den 50er Jahren, die, wo man erst einmal die Fenster dämmen müsste, die werden dann nicht so nachgefragt und da sinken die Preise.
1: Auf jeden Fall. Wir haben sogar nach meiner Überzeugung einen dreigeteilten Markt. Den ersten Teil habe ich eben beschrieben, das sind die nachgefragten Gebäude. Dann wird es viele Gebäude geben, die sozusagen ertüchtigt werden können, wofür erhebliche Investitionen notwendig sind. Wir nennen das so von brown, from brown to green. Also wo man sagen kann, dass mit gewissen Investitionen bestehende Gebäude dann quasi ESG-konform renoviert werden können. Und dann wird es Gebäude geben, wo das entweder keinen Sinn macht oder wo das auch wirtschaftlich nicht möglich ist, weil es einfach von Mietern oder so in der Lage oder in dem Zustand nicht bezahlt wird, diese Investitionen. Und da werden wir dann zu, wie der Englisch, also zu so auch Stranded Assets sehen, also äh, Gebäude, die eigentlich überhaupt gar nicht mehr marktgängig sind. Und da reduziert sich dann der Preis, also bei der mittleren Kategorie würde ich sagen 20, 30, 40 Prozent sind da im Feuer. Und bei den Immobilien schlimmstenfalls reduziert sich der Wert auf den Grundstückswert, minus Abrisskosten sogar eventuell. Also das, das wird eine ganz, man kann nicht mehr von dem Immobilienmarkt oder auch von dem Büromarkt zum Beispiel an sich sprechen, man muss hier, man muss hier ganz deutlich differenzieren.
2: Ja, das hat, glaube ich, ein, ist ein ganz wichtiger ja. Punkt, weil das ist eben nicht nur ESG, sondern es ist eben auch der dauerhaft höhere Energiepreis, der hier einfach eine Rolle spielt und der einfach dazu führt, dass ähm, auch die, die Menschen natürlich, die wissen vielleicht gar nichts von ESG, aber sehen einfach, okay, ich müsste auf dieses Haus, müsste ich genauso viel äh, Energiekosten zahlen, wie ich Miete zahle, natürlich mache ich das nicht. Und dann wird das automatisch auch schon dadurch zum Stranded Asset. Und die Energiepreise, dass die dauerhaft auf einem höheren Niveau bleiben werden als 2019, das liegt insofern nahe, weil wir eben dauerhaft auch Erdgas beispielsweise importieren müssen, teuer über LNG, das wird nie mehr so günstig sein wie über die Pipelines, die wir aus Russland gelegt bekommen haben. Ich möchte ganz gerne nochmal auf das Thema Büro
0: zurückkommen. Wir hatten ja jetzt lange, lange Zeit Corona und mit Corona kam das Homeoffice groß in Mode und es ist ja eine der großen Fragen, was passiert tatsächlich, wenn Corona vorbei. Es ist jetzt schon, ich würde mal sagen, am Auslaufen. Ich klopft dabei auf Holz. Ich hoffe, dass ich recht habe. Homeoffice hat sich bei vielen Firmen dennoch so ein bisschen etabliert. Wie wirkt sich das denn auf den Büromarkt aus? Also ja. ist Bürofläche vielleicht weniger nachgefragt?
1: Ja, das ist in der Tat eine Frage, die also eigentlich so seit zwei Jahren schon äh, immer gestellt wird und wo es sehr, sehr unterschiedliche Meinungen dazu gab. Also mittlerweile kann man, glaube ich, sagen, also Homeoffice ist gekommen, um zu bleiben. Äh, fast alle, alle Unternehmen haben inzwischen äh, Arbeitszeitregelungen, die Homeoffice vorsehen. Allerdings in aller Regel äh, eine, eine Mischregelung, dass man sagt, also man hat zwischen 40 und 60 Prozent ist das bei bei über, ich würde sagen, 85 oder 90 Prozent der Unternehmen ist, ist Homeoffice und der Rest sozusagen, die andere Hälfte, die andere andere zwei, zwei Drittel oder 60 Prozent sind Büronutzung. Das heißt also, das Büro wird weiterhin gebraucht werden prinzipiell. Was wir sehen ist, dass insbesondere auch große Unternehmen, wenn sie neu anmieten, dass sie, dass sie weniger mit weniger Bürobedarf kalkulieren, nicht mehr unbedingt für jeden Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin einen Arbeitsplatz kalkulieren, sondern nur noch Faktor 0,65 oder 0,7 oder so etwas. Das heißt, ich habe dann nicht mehr meinen Anspruch auf einen ganz bestimmten Arbeitsplatz unter Umständen, sondern muss mir dann einen suchen, wenn ich da bin. Und so, das ist so äh, der Trend, den wir im Augenblick sehen. Aber gleichzeitig äh, streben diese Unternehmen, wenn sie eben äh, gerade größere Unternehmen, wenn sie neue äh, Flächen und vielleicht etwas kleinere Flächen sehen, sie streben äh, an, äh, hochwertigere Flächen anzumieten. Das ist wieder das Thema, was wir eben schon hatten. Es muss ESG-konform sein und es muss möglichst auch zentral sein. Oder ich sag mal, zumindest von der Infrastruktur sehr gut gelegen, was auch damit zusammenhängt. Zum einen spart man natürlich Aufwand an. Ein Mietaufwand dadurch, dass man sich verkleinert. Das kann man ausgeben, dann wiederum für, für teurere Flächen. Zum anderen ist es aber auch so, dass viele Unternehmen auch jetzt merken, bei, durch den Fachkräftemangel und so weiter, dass sie a, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder ins Büro bekommen müssen und insofern auch attraktive Flächen bieten müssen. Und auch in diesem sogenannten War for Talents ist es auch wichtig, oder ein Aspekt, dass man eben wirklich moderne und ja eben auch energieeffiziente und gut gelegene Flächen bietet. Also so, dass praktisch das Büro auch ein
0: Argument ist für den Arbeitgeber, auf dem Arbeitsmarkt, sagt, komm ja hier her, hier hast, du, hier hast du eine schöne Fläche.
1: Ex exakt, das ist genau, genau das ist der Fall. Und insofern auch hier die Differenzierung des Marktes, inwieweit jetzt tatsächlich weniger oder wie viel weniger Bürofläche gebraucht wird. Ist im Moment noch schwer zu prognostizieren. Das hängt auch ein bisschen davon ab, natürlich, wie viel wird jetzt noch gebaut werden. Was wir erleben, sind ja auch die Abmeldung vieler, vieler Neubauflächen einfach, weil man das nicht mehr seriös kalkulieren kann. Also auch von dort kommt dann vielleicht eine Entspannung rein insgesamt. Und es hängt natürlich auch ab von der von der weiteren Entwicklung der Konjunktur. Also ich sag mal, wenn die Unternehmen eigentlich eine positive Zukunftsprognose haben für sich, dann wird auch wieder mehr eingestellt und eventuell wieder mehr Bedarf sein. Wenn wir jetzt tatsächlich nachhaltig in eine Rezession äh, rutschen sollten, dann wird sich das vielleicht auch im zweistelligen Prozentbereich äh, der Rückgang des Bedarfs auswirken. Das bleibt jetzt ein bisschen abzuwarten. Und vielleicht als letztes dazu, äh, bei den Büroflächen kennen wir das immer so, bei den Büroanmietungen, die reagieren immer so mit ein bis zwei Jahren Nachlauf zu der konjunkturellen Entwicklung, was einfach damit zusammenhängt, dass man erstmal wissen möchte, wie entwickelt es sich es nachhaltig und zum Zweiten gerade durch, die, durch die Arbeits, das deutsche Arbeitsrecht ist eben auch nicht so einfach ist, mal eben Leute sozusagen abzubauen oder eben wieder einzustellen.
0: War eine interessante Frage: Wie geht's weiter mit der Wirtschaft? Kriegen wir die Rezession oder kriegen wir sie nicht? Cyrus, das weißt du genau, oder?
2: Absolut, genau. <lacht> Die Glaskugel steht vor dir. Richtig, richtig. Na, Im vierten Quartal, so wie es aussieht in Deutschland, haben wir eine Stagnation gesehen. Also wir, Man kennt die Zahlen fürs Gesamtjahr. 1,9 Prozent Wachstum, immerhin noch. Und das ist wohl kompatibel mit einem Nullwachstum im vierten Quartal. Und das könnte eventuell der Boden gewesen sein tatsächlich, weil der IFO-Index, der zeigt jetzt, das ist ja der wichtigste Konjunkturindikator für Deutschland, der zeigt jetzt seit drei Monaten leicht nach oben, und ähm, insofern äh, ist es möglich, dass wir, sage ich mal, ja, so ein Wachstum zwischen 0 und 1 Prozent im, im, in diesem Jahr sehen werden. Aber keinen tiefen Einbruch, den halte ich tatsächlich auch für eher unwahrscheinlich. Das haben wir hier auch schon oft diskutiert. Ähm, ein Stichwort ist eben die hohen Auftragsbestände in der Industrie, die das zum Beispiel sicherstellen, dass der Sektor auch weiter beschäftigt bleibt. Ähm, also die Katastrophe, die äh, darf getrost ausbleiben und wird, wahrscheinlich rausbleiben.
0: Gute Nachrichten, gute Nachrichten. Herr Axmann, wir sitzen ja hier, wo wir auch den Podcast aufnehmen, mitten im Zentrum von Hamburg und können äh, auch live beobachten, wie sich die Innenstadt verändert. Und das sind nicht immer nur erfreuliche Veränderungen. Äh, Einzelhändler tun sich zunehmend schwer, Kaufhäuser kämpfen ums Überleben. Äh, Ketten prägen immer mehr das Bild. Online-Shopping boomt. Haben Innenstädte so wie wir sie traditionell kennen noch eine Zukunft? Und wenn ja, was braucht es dafür? Und was war auch das? Was macht es natürlich mit den Immobilienmärkten im Zentrum?
1: Ja, ich, ich glaube schon, dass die, die Innenstädte eine Zukunft haben. Also davon bin ich überzeugt. Aber sie müssen sich, sie müssen sich verändern und teilweise neu erfinden. Diese Probleme, die der, die der stationäre Handel hat, auch gerade in den Innenstädten, den beobachten wir seit mindestens Mitte der, der 2010er Jahre und nicht erst durch Corona. Corona hat diese Entwicklung sozusagen noch beschleunigt und das deutlicher gemacht durch den zunehmenden Internethandel. Man muss auch sagen, wenn man über Handel spricht, dass es auch hier einer Differenzierung bedarf. Sie nennen das immer Good Retail und Bad Retail. Das, was nicht funktioniert, mehr sind die großen Kaufhäuser und eben auch, ich sag mal, große Textilketten, Elektronik-Kaufhäuser, diese Dinge. Was auch in der Krise sehr gut funktioniert hat, ist sozusagen der Einzelhandel, der den täglichen Bedarf, Lebensmittel und andere Güter des täglichen Bedarfs bedienen. Man kann sagen, das waren sogar Gewinner der Krise teilweise. Also wir reden jetzt hier über Bad Retail und Kaufhäuser und, und Ketten und, und diese Dinge. Ähm, die Innenstädte haben sich jetzt ja eigentlich wieder belebt, wenn man so draußen rumgeht. Ich bin manchmal erstaunt, was da so los ist. Also da war der Einzelhandel eigentlich auch schon wieder am Aufatmen. Also auch, äh, hat auch wieder Anteile gewonnen gegenüber dem, dem, dem Online-Handel. Erstmalig hat er natürlich corona-bedingt auch viel verloren. Aber durch die Inflation jetzt äh, hat sich die Kaufkraft, aber auch die Kauflaune doch wieder reduziert und das merken eben die Einzelhändler auch insgesamt. Und ja, was kann man dagegen tun? Also wie das so zu in meiner Jugend war, mit einem Vorort von Hamburg aufgewachsen, da ging man dann in die Stadt zum Einkaufen. Das war ein, im Grunde ein Samstags-Event, das macht kein Mensch mehr heute. Also ich muss sozusagen einen Grund schaffen dafür, dass die Menschen in die Innenstadt kommen und dabei dann auch einkaufen. Das heißt, die Aufenthaltsqualität... Der Shoppingcenter zum Beispiel muss verbessert werden, aber auch die Aufenthaltsqualität der Städte insgesamt muss verbessert werden. Also es,
0: muss werden es muss schöner werden.
1: Es muss schöner werden. Es muss ein Grund geben, nicht nur dort einzukaufen, sondern vielleicht auch schön essen zu gehen. Man hat dann diese Food Courts ja dann schon mal eingeführt. Kann man sicherlich auch noch, noch besser machen. Es werden teilweise Events durchgeführt. Es werden auch teilweise die Flächen ich sage mal so, kein Mensch geht ins dritte und vierte Geschoss eines Einkaufszentrums. Das weiß man eigentlich schon seit, äh, seit 30 Jahren. Trotzdem ist es immer wieder versucht worden zu bauen. Die muss man umnutzen. Also da gibt es viele verschiedene... Ja, Ansätze, Aber ich würde es auch noch mal ein bisschen weiter nehmen und, und auf die Innenstadt an sich gucken. Und die Innenstadt an sich muss muss eben auch, sich ich sage, ein bisschen neu erfinden, äh, arbeiten und wohnen muss sich mehr mischen miteinander, damit nicht irgendwie ab abends dann die Bürgersteige hochgeklappt werden und dann nichts mehr los ist. Wir brauchen kürzere Wege. Wir brauchen auch eine Verbesserung der Infrastruktur, die sich nicht nur... Manchmal könnte man auch beinahe denken, ideologisch sozusagen äh, an den Lastenfahrrädern orientiert, sozusagen, sondern auch für die Mobilität insgesamt gilt. Also was Busse, Bahnen, äh, selbst Autos ja. äh, oder die Infrastruktur für Elektroautos. All das muss verbessert werden ähm, und das gilt für die Innenstädte und auch bei großen Städten wie Berlin oder Hamburg eben auch für die einzelnen Quartiere.
0: Wie realistisch ist es äh, in so einem Zentrum wie hier in Hamburg, auch mehr Wohnungen zu bauen. Das ist ja doch alles sehr geprägt von Büros oder eben von, von Einzelhandel. Es gibt, ich glaube, da wo wir sind, hier mittendrin,
1: relativ wenig Wohnungen. Absolut, es gibt relativ wenig Wohnungen. Das ist natürlich auch ein Plan, der, der muss man in Dekaden denken. Das kann man jetzt nicht irgendwie in den nächsten drei Jahren erledigen. Aber ich sage man muss, den, muss mit dem ersten Schritt ja beginnen. Und es gibt mittlerweile auch die Auflage in Hamburg zum Beispiel, äh, neue neuen Gebäuden äh, oft eben auch 20 Prozent oder 30 Prozent Wohnen äh, zu errichten. Wir sehen das da zum Beispiel am, am, am Burster, wo, wo das Hamburger Abendblatt ist, ja. in dem Gebäude, oben drauf sind Wohnungen entstanden, zugegebenermaßen jetzt keine Sozialwohnung, mhm. äh, Aber das ist eine Auflage gewesen sozusagen. In der, äh, die Politik hat das schon prinzipiell erkannt und das wird sich nach und nach so entwickeln müssen.
0: Also da brauchen wir noch ein bisschen Geduld. Wir haben jetzt schon ein paar Aspekte des Immobilienmarktes gestreift und behandelt. Einen ganz wichtigen äh, haben wir noch offen und äh, das sind die Wohnimmobilien. Das ist ja auch praktisch so eine Urfunktion der Immobilie, dass man da drin wohnen kann. Da gab es kürzlich Nachrichten, die zumindest für mich nicht ganz einfach einzuordnen waren. Mit Blick auf Hamburg gibt es eine Untersuchung, wonach die Preise für Wohnimmobilien im vergangenen Jahr teilweise um bis zu 10 Prozent zurückgegangen sind. Gleichzeitig spricht der Mieterbund von 700.000 fehlenden Wohnungen in Deutschland. Und auch in Hamburg ist der Markt ja sehr, sehr eng. Warum sinken die Preise, wenn die Nachfrage groß ist?
1: Ja, das ist ein scheinbarer Widerspruch in der Tat. Das hängt auch mit der mit der Erschwinglichkeit zusammen. Die Nachfrage ist da, in der Tat, äh, auch noch dramatisch, würde ich mal sagen, in Deutschland, auch in Hamburg. Also, da haben wir haben einen starken Nachfrageüberhang. Aber es können sich eben immer weniger Menschen leisten, äh, Wohnungen zu kaufen, beziehungsweise eben auch zunehmend können Entwickler nicht mehr kalkulieren, dass sie das sozusagen profitabel bauen können. Das ist ein Problem, was wir haben. Vielleicht zu den Zahlen, die Sie da gelesen haben. Ich habe das auch beobachtet. Also aufs Jahr gerechnet äh, haben wir in 2022 noch keinen Rückgang gehabt in Hamburg. Wir haben allerdings im vierten Quartal einen Rückgang gehabt. Äh, es werden manchmal äh, Immobilien so Portale ausgewertet, da ist dann eben alles, was ja, angeboten glaub, ist. Glaub, genau, das war wahrscheinlich und, so und dann gibt Quelle, es ja. und dann gibt es was, was sicherlich der bessere Indikator ist. Dann gibt es Kaufverträge, die ausgewertet werden, also okay. tatsächliche Abschlüsse. Die tatsächlichen Abschlüsse, da sieht man in der Tat dass sozusagen die Dynamik deutlich nachgelassen hat. Und wir haben im letzten Quartal, das war die letzte Zahl, die ich gehört habe, Grossmann und Berger hat, glaube ich, irgendwie von 10 Prozent gesprochen. Genau, das war mit ich, die Zahl, die ich gehört hatte. Von einer größeren Auswertung waren es 6 Prozent im letzten Quartal. Aber über das gesamte Jahr sind wir noch beim Plus von, ich weiß nicht, 2 oder 3 Prozent hier. Der Grund dafür liegt einfach in der Zinsentwicklung, in dem Zinsniveau, was einfach dazu führt, dass die Nachfrage dramatisch eingebrochen ist, wie wir ja auch schon am Anfang gesehen haben, dass die Wohntransaktionen überproportional weniger geworden sind äh, im letzten Jahr. Woran liegt das sozusagen? Erstmal haben sich die Zinsen praktisch ver vervierfacht. Wir sind jetzt bei um die vier Prozent, haben dann noch Tilgung zu berücksichtigen. Sind wir bei sechs, vorher waren wir bei drei, wenn man so will, mit der Tilgung. Also ich sage mal, sie haben sich zumindest verdoppelt, die Kosten. Dazu ist die zweite Miete deutlich höher geworden, auch mit viel psychologischen psychologischer Unsicherheit, wie viel wird das, wenn sich auf einmal die Gaspreise verdoppeln oder noch mehr, äh, dann ist das natürlich schon die Frage, Mensch, äh, warte ich das nicht erstmal ab, bis ich das einschätzen kann, bevor ich mir jetzt eine Immobilie kaufe, selbst wenn ich das gerne ja. möchte. Und auch die allgemeinen Lebenshaltungskosten sind sind gestiegen, auch Lebensmittel, Butter, Öl sonst sind ja deutlich gestiegen, Gemüse, Fleisch. All das führt dazu, dass das Budget, was zur Verfügung steht, natürlich äh, geringer wird und die Kosten werden höher. Und das führt dazu, dass eben aus dieser potenziellen Gruppe derjenigen, die sich interessieren und das machen könnten, ganz viele weggefallen sind. Und das äh, bekommen wir jetzt äh, zu merken. Auch Banken sind restriktiver geworden. Insgesamt in der Finanzierung, weil sie auch auf die Erschwinglichkeit gucken und einen Puffer haben wollen, für Unvorhergesehenes. ist. All das führt dazu, dass auch manche, die vielleicht ein bisschen mutiger sind, äh, aber dann einfach die Finanzierung nicht mehr bekommen. Und das ist einer der ganz großen Gründe, weswegen das nicht passiert ist. Wir um haben...
0: Noch diese 700.000 fehlenden Wohnungen ja. in Deutschland. In Deutschland fehlen seit, ich weiß nicht, seit Jahren genau. fehlen Wohnungen. Kannst du mir, Cyrus, erklären, wie wir endlich diese Wohnungen gebaut kriegen?
1: Vielleicht darf ich anfangen ja. äh, dazu, weil das ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Thema und auch eins, was, also wo ich durchaus, äh, mich manchmal ärgere. Der Bedarf ist deutlich gestiegen noch gegenüber den Vorjahren. Wir haben einen Rückstau an Wohnungen, die zusätzlich benötigt werden. Wir haben gleichzeitig, was die Entwicklung angeht, durch, durch Zuzug, Flüchtende und, und so weiter, haben wir über ja. eine Million mehr wieder als im Vorjahr. Und wir haben ja auch den Plan, dass wir Fachkräfte aus dem Ausland anwerben, die natürlich dann auch irgendwo wohnen müssen. Also das Thema wird sich nicht entspannen, das wird sich eher noch verschärfen und die, äh, es wurde mal in der Politik ausgerechnet, dass man 400.000 Wohnungen braucht, das ist, das, ist pro Jahr. Neue pro Jahr. das ist die Untergrenze, würde ich sagen, wenn man jetzt diese dynamische Entwicklung der Nachfrage sich anschaut. Und äh, im letzten Jahr sind gebaut worden, äh, ja, man weiß es noch nicht genau, also im, im vorletzten Jahr waren es gute 300.000, im letzten Jahr äh, gibt es zwischen 200 und 300. Ich glaube, es wird eher bei 200.000 liegen. Äh, und im nächsten Jahr wird das vermutlich nicht besser werden. Und das liegt daran, unter anderem auch daran, natürlich haben sich die Baukosten erhöht und all diese Dinge. Also das kann man gut begründen. Warum sollte jemand, wenn er das nicht kalkulieren kann und wenn es sich nicht rechnet, eine neue Immobilie bauen insgesamt? Und da ist natürlich auch ein Stück weit die Politik gefordert, hier unterstützend einzugreifen. Und das ist im fatalen Maße nicht passiert. Es ist eigentlich eher das Gegenteil passiert. Die Förderung wurde sogar noch reduziert in diesem Jahr. Und wenn man sich alleine vorstellt, dass äh, ich habe mir auch die Zahlen mal äh, da mal rausgesucht. Also 2022 war die Förderung noch 18,5 Milliarden für Sanierung und 10 Milliarden für Neubau. Für 2023 sind es nur noch 13 Milliarden für die äh, für die Renovierung und nur noch eine Milliarde für Neubau. Wenn ich jetzt noch mal sage, dass von den 400.000 Wohnungen ja eigentlich 100.000 Sozialwohnungen sein sollten. Dann rechnen wir damit, dass von den Sozialwohnungen sogar nur 20.000 gebaut worden sind, also nur ein Fünftel. Also das andere vielleicht die Hälfte, zwei Drittel und davon nur ein Fünftel. Also da, da ist das Ziel massiv schiefgegangen und dabei dann noch diese Förderung zurückzufahren. Das kann so nicht funktionieren und wenn wir da nicht jetzt auch politisch gegensteuern, dann werden wir ein ganz großes, ganz großes Problem kriegen, auch was was die sozialen Frieden angeht.
0: Was der Staat viel stärker in den Wohnungsbau auch selber vielleicht investieren,
2: Cyrus. Naja, er muss die richtigen Anreize setzen. Ne? Dazu gehören äh, Subventionen bzw. entsprechende Steuerregelungen, beschleunigte Abschreibung beispielsweise. Das ist mal ein sehr effektives Mittel, um da die Investitionen äh, zu äh, beschleunigen. Ähm, und gleichzeitig muss natürlich auch bei äh, Genehmigungsverfahren äh, eine Beschleunigung eintreten. Der Bau von, des LNG-Terminals hat ja gezeigt, dass wir durchaus schnell sein können. Und aber ähm, auch geldbar. Ähm, ja, es hängt aber nicht nur am Geld. Es ist tatsächlich auch eine Mentalität, dass man sagt, okay, das ist jetzt unser Fokus und äh, da machen, geben wir jetzt Gas, äh, im wahrsten Sinne des Wortes. Äh, und ähm, das kann man, glaube ich, durchaus, wenn man es will, auch bei Sozialbau- bzw. Immobilienbauten insgesamt, Wohnimmobilien und ähm, das ist schon eine Sache, die politisch dann entschieden werden muss, dass man da auch die Ressourcen ähm, hinlenkt ähm, und entsprechend auch äh, ja, Gesetze bzw. Ähm, Ordnungsrahmen schafft, die Genehmigungsverfahren auch, auch äh, erheblich beschleunigen.
1: Absolut. Also, ich kann das vielleicht nochmal, noch mal unterstützen. Das ist ein ganz wichtiger Hebel. Eine Vereinfachung und eine Vereinheitlichung auch der Bauvorschriften. Wir haben das, die das komplizierteste Baurecht auf der Welt. Und wir haben, und wir haben noch in jedem einzelnen Bundesland unterschiedliche Vorschriften. Also, das könnte man vereinheitlichen. Und man könnte auch bestimmte Standardbaukonstruktionen sozusagen generell genehmigen, ohne dass sie jeweils nochmal wieder einzeln geprüft werden müssen. Man kann absolut die Genehmigungsprozesse beschleunigen. Die dauern mehrere Jahre teilweise, weil unterschiedliche Behörden äh, sich damit abstimmen müssen und bevor die letzte nicht zugestimmt hat, äh, wird nicht genehmigt. Also da gibt es ganz, ganz viele Sachen. Ein weiterer Punkt gerade für sozialen Wohnungsbau ist äh, das Ausweisen von Bauland, äh, was die Kommunen natürlich machen können. In Hamburg gibt es da ganz, ganz viel, viele Beispiele, äh, was man machen könnte, insbesondere für Genossenschaften oder für äh, kommunale Wohnungsgesellschaften, die müssen im Augenblick Marktpreise dafür bezahlen oder in, noch schlimmer in Hamburg sind das dann Erdbaurechte, die, die Investitionen erheblich erschweren insgesamt und nicht, und nicht befördern. Also eine Wohnungsgenossenschaft hat das einzige Ziel, günstigen und adäquaten Wohnraum zu schaffen. Die müssen noch nicht mal Gewinn machen. Ich habe das mal gerechnet, was für eine Miete eigentlich erforderlich ist zum heutigen Zeitpunkt. Wenn ich mir die Baukosten angucke, das Grundstück, was im Schnitt, na ja, ein günstiges 1500 Euro pro Quadratmeter kostet und dann noch mal 15 Gewinn, den ein einen Bauträger machen Möchte, dann bin ich bei 6.300 Euro den Quadratmeter, den ich da bezahlen muss. Dafür kriegt man in Hamburg schon gar nicht mehr viel. Also, ich habe jetzt hier wirklich keine offensiven Zahlen gewählt. Wenn ich jetzt eine Rendite haben möchte, als jemand, der das kauft, von 4 Prozent, und wie gesagt, die Bundesanleihe, die bewegt sich da irgendwie bei zweieinhalb, das ist wahrscheinlich keine unfaire Annahme, dann bräuchte ich eine, eine Netto-Kaltmiete von 23 Euro. Und wenn ich nur mit 3 Prozent zufrieden wäre, da wird bald keiner mehr mit zufrieden sein. Oder nur, wenn er mit höheren Mieten äh, rechnet, dann bin ich bei 17,50 Euro. Aber das sind ja unglaublich hohe Preise. Ja, das ist aber reine Mathematik. Das ist ganz einfach. Äh, das sind alles jetzt mal Zahlen. Da kann man gegentreten und sagen, sind die eigentlich realistisch oder nicht. Äh, wir haben auch Grundstücke, die kosten nicht 1.500, wie von mir angenommen, sondern 2.500 in Hamburg. Und so weiter und so fort. Das heißt, wenn ich jetzt tatsächlich günstigen oder äh, bezahlbaren Wohnraum schaffen will dann muss ich doch gerade Genossenschaften, die keinen Gewinnanspruch geltend machen, sondern mit einem Prozent zufrieden sind und so, die muss ich doch bevorzugen in dem Moment als politische Maßnahme und den wie das früher übrigens auch mal der Fall war vor 20 Jahren, günstig oder auch umsonst den, den Grund und Boden zu, äh, zur Verfügung stellen, mit der Auflage äh, dann eben maximal 10 Euro oder 11 Euro äh, in Miete zu nehmen. Da wäre das noch möglich.
0: In, in diesen Baukosten, sind das, sind das so Standardbaukosten oder ist das ein gehobener Standard oder könnte man da vielleicht auch noch, auch noch was machen, damit da ja. Bau ein bisschen günstiger. Das wird.
1: Problem ist, dass die Baukosten tatsächlich durch Materialien, durch Inflation im letzten Jahr wieder mal um 15 Prozent gestiegen sind. In den Jahren davor auch schon. Das heißt, ich sag mal, ich kann versuchen, da noch ein bisschen entgegenzuwirken. Aber insgesamt haben wir da eigentlich einen Aufwärtstrend. Auch Energiekosten, also die, die, ja, wo man ganz schwer Ankommen. Es kommt noch hinzu, dass die Auflagen für für äh, Energieeffizienz natürlich auch noch mal jedes Jahr verschärft worden sind und dazu führen, dass sie dass die Baukosten noch mal weiter steigen. Insofern ist es sicherlich möglich, vielleicht durch modulhafte Bauweise, aber es muss auch lebenswert sein. Ich erinnere mich an die an die äh, Satellitenstädte in Hamburg aus den 60er-Jahren. Das ist ja auch etwas, was man nicht unbedingt haben möchte. Ja, ja.
0: Nee, das war auch nicht unbedingt ein, Erfolgs-, ein Erfolgsmodell, muss man sagen. Wir haben jetzt viel über Immobilien gelernt, also ich habe ganz viel darüber gelernt. Jetzt treibt mich natürlich noch eine Frage um. Wie setzen Sie als Bank denn diese Erkenntnisse um, wenn es darum geht, Immobilien zu investieren? Sind Immobilien nach wie vor, Gewerbeimmobilien, interessant für, für die Hamburg Commercial Bank? Wie, wie sehen Sie das?
1: Also auf jeden Fall. Das ist bei uns ein Kerngeschäftsfeld und das wird es auch bleiben. Aber wir können auch nicht äh, die Augen davor verschließen, dass nachdem es zehn Jahre lang nur aufwärts ging und auch äh, die Marktentwicklung auch jeden Fehler geheilt hat, dass jetzt äh, schwierigere Zeiten kommen und wir vorsichtig sein müssen. Und das sind wir auch. Also wir haben unsere neue Geschäftsziele re reduziert äh, daraufhin äh, und äh, wir sind, sind vorsichtiger. Und wir haben konservativere Finanzierungsstrukturen. Das heißt, wir erwarten mehr Eigenkapital, als es vorher war. Wenn vorher vielleicht 25 Prozent üblich waren, sind es jetzt eher 35. Hängt natürlich auch immer vom Einzelfall ab. Aber ich sag mal, da ist etwas... Dazu gekommen, hängt natürlich auch davon ab, dass die Bedienbarkeit weiterhin gewährleistet ja. sein muss äh, aus dem Objekt. Und je, je weniger Kredit ich auf dem Objekt habe, desto eher ist das noch möglich. Also insofern ergibt es sich schon fast automatisch. Wir sind bei, bei Projektentwicklung im Augenblick sehr zurückhaltend. Einfach, weil wir gar nicht wissen, wie sich das weiterentwickelt. Die Baukosten steigen und wie wir gesehen haben, erwarten wir aber bei den Verkaufspreisen vielleicht eher eine Tendenz nach unten. Das heißt, es wird eigentlich von zwei Seiten enger für einen Projektentwickler und insofern äh, gucken wir uns das schon sehr genau an im Augenblick, ob das äh, Sinn macht und ob wir dieses Risiko tragen wollen. Also das ist mal so die Momentaufnahme, wir fahren auf Sicht, sage ich immer im Augenblick und gucken auch nach Indikatoren, nicht? wie entwickelt sich die Wirtschaft weiter. Ich höre das mit Freude, dass es vielleicht eine Rezession mal vermieden werden kann. Dann ist zumindest mal ein Boden gefunden auf dem Aspekt. Das Gleiche ist jetzt nochmal mit den Zinsen. Da hören wir, dass es vielleicht auch noch wieder aufwärts gehen kann. Vielleicht sind wir da mit Zinsen von 4 Prozent, für den Ende noch nicht am Ende. Vielleicht werden es mal viereinhalb oder so sich das befördert. Und auch die Inflation müssen wir gucken. Also insofern denken wir im Augenblick so von Vierteljahr zu Vierteljahr und sind da eher vorsichtig. Ich glaube aber, dass mittelfristig eine Investition in Immobilien immer, wie es seit Jahrzehnten war, es ein zyklischer Markt, immer seine Berechtigung haben wird. Aber man darf auch nicht vergessen, es ist ein Sachwert, der auch auf längere Sicht auch immer einen gewissen Inflationsschutz bietet.
0: Ist denn dieser... Alte Weisheit, es gibt drei entscheidende Kriterien beim Immobilienkaufen. Das ist Lage, Lage, Lage. Ist das äh, nach wie vor das...
1: Ja, das ist, also du, ich würde mal sagen, dem kann habe ich nichts hinzuzufügen, vielleicht höchstens nochmal Lage. Also, <lacht> <lacht> das stimmt, tatsächlich. Zeigt sich auch gerade immer in Krisen. Auch, auch gute Lagen haben, man, haben mal einen kleinen Durchhänger, aber es sind immer die ersten die sich dann auch wieder erholen. Und gerade in jetzigen Zeiten, wo jeder so ein bisschen mehr nach Sicherheit strebt und eigentlich nicht so viel riskiert, ist die Nachfrage eben gerade nach guten Lagen immer noch äh, am höchsten.
0: Aber das heißt auch 2023, trotz des Umfeldes, kann ein guter Zeitpunkt sein, auch privat vielleicht in eine Immobilie zu investieren. Vielleicht wenn man sie selber nutzt, dann gleich gar
1: ja, das, das ist schon so. Ich würde da auf ein paar Sachen gucken. Also erstmal würde ich vielleicht noch mal mindestens ein halbes Jahr abwarten, weil im Augenblick ist, glaube ich, ja eher zu erwarten, dass der Markt noch etwas nachgibt. Zumindest wird er nicht weiter ansteigen, also man macht da nichts verkehrt. Dann kann ich auch besser abschätzen, so was ist meine Belastung. Und wenn ich meine Belastung kalkuliere äh, und möchte mein Einfamilienhaus kaufen oder so, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass man die Kosten wirklich ehrlich kalkuliert und nicht, äh, ich sag mal so, äh, auf... Wir sind optimistisch, nicht zu optimistisch, weil das, das holt einen dann schnell ein und es ist einfach dann irgendwann nicht schön, wenn man dann jahrelang nicht in Urlaub fahren kann oder sonst irgendetwas, weil man irgendwie vergessen hat bei den Nebenkosten sich einen Puffer einzubauen oder oder solche Dinge. Deswegen da würde ich würde ich ganz genau gucken und ich würde auch äh, eigentlich mindestens 30 Eigenkapital einkalkulieren, wenn nicht sogar 40 einfach um auf der sicheren Seite zu sein. Denn die Zinsen, die wir im Moment haben, mit mit 4 Prozent vielleicht, äh, die mögen viermal so hoch sein wie vor äh, wie vor einem Jahr. Aber sie sind historisch betrachtet durchaus noch nicht am oberen Ende. Wir hatten auch schon Zeiten, da waren wir bei 8 oder 10 Prozent. Und insofern, irgendwann müssen die Zinsen neu abgesprochen werden. Und dann ist es immer gut wenn ich da einen gewissen Puffer habe, damit nicht irgendwann nachher eventuell noch die Bank kommt und sagt, nee, jetzt müssen wir das zur Unzeit verkaufen. Also das sind so die Dinge, auf die ich achten würde. Und worauf ich auch achten würde, gerade als Privater, wie, wie gut ist das Objekt in Schuss energetisch, weil auch da die Vorschriften deutlich steigen werden. Und gerade, wenn ich so in ganz guten Lagen so ein Reihenhaus für 800.000, was in den 60er Jahren gebaut worden ist, na ja, also 150 bis zu 100.000 muss ich da reinstecken, damit das tatsächlich nachher auch den Anforderungen entspricht. Und das würde ich schon versuchen im Kaufpreis sozusagen mit zu berücksichtigen. Das ist am Markt noch nicht so richtig durchgedrungen. Aber wenn ich es jetzt heute kaufe, wird mich das, wird, wird mich dieses Thema in den nächsten fünf Jahren einholen. Und deswegen ist das auch wichtig, darauf zu achten. Das sind wichtige Hinweise.
0: Sirius, Thema Investition dieses Jahr… Hast du auch noch ein paar Tipps für uns und sag jetzt nicht Bitcoin? <lacht> <lacht>
2: ähm, ja, also erstmal, äh, Herr Axmann hat natürlich recht, äh, in jeder Zeit gibt es gute äh, Immobilieninvestments natürlich auch. Ähm, man muss, glaube ich, in der heutigen Zeit einfach länger danach suchen. Mhm. Äh, um wirklich die, das war natürlich vor ein paar Jahren, als wir den Nullzins, oder gar nicht so lange her, dass wir noch die Nullzinspolitik hatten und äh, war das natürlich wesentlich einfacher. Aber abgesehen davon, Bedeutet natürlich die höheren Zinsen, die wir jetzt haben, auch, dass äh, tatsächlich auch, auch andere Assets natürlich auch interessant sein mhm. können, die vorher gar nicht ins Portfolio im Portfolio irgendwas zu suchen hatten, weil sie sogar nominal negative Zinsen äh, generierten. Also Sta Staatsanleihen. Äh, Bundesanleihen waren das typische Beispiel dafür. Und jetzt äh, gibt es durchaus Anleihen, die immerhin auf dem Papier, sage ich mal, drei bis vier Prozent generieren und ein relativ gutes Risiko, also gewisse Unternehmensanleihen etwa, oder auch Anleihen von guten Emerging Markets äh, können das sein. Und dadurch, hat, dass man dann eben 3-4% Coupon hat, hat man natürlich auch einen gewissen Puffer gegenüber ähm, Kursverlusten, ähm, sodass das durchaus äh, interessant sein kann. Bitcoin, Ether, äh, das sind äh, Kryptowerte, die gerade jetzt steigen. Äh, ich ich plädiere ja eigentlich schon länger dafür, dass das durchaus eine kleine, eine kleine Beimischung zum Portfolio sein kann und das ist jetzt vielleicht gar nicht mal der schlechteste Zeitpunkt, um, um da wieder ein bisschen aktiv zu werden, auch wenn der Sektor erheblich gelitten hat und natürlich von, von viel Unsicherheit geprägt ist.
0: Die, die Börsen haben sich zuletzt relativ stabil gezeigt. Wie sind da deine Prognosen für den weiteren Jahresverlauf?
2: Ja, im Prinzip ist schon sehr viel an Kursgewinnen realisiert worden von dem, was ich äh, vor einigen Wochen noch prognostiziert habe. Also äh, da sehe ich jetzt tatsächlich auch angesichts unserer Erwartung, dass äh, die EZB die Zinsen nochmal anhebt, ähm, ja wirklich sehr, sehr eingeschränktes Potenzial. Als Anleger könnte man auch sagen, okay, ich habe im ersten, ersten äh, investiert, jetzt habe ich schon... I don't know, 10% schon gut gemacht, vielleicht kann ich mich ja wieder verabschieden. <lacht> Aber das werden die meisten Fonds nicht machen können, weil sie investiert sein müssen. Insofern, ja, also ich glaube, wir haben da so ein Spannungsfeld. Auf der einen Seite konjunkturell äh, gar nicht mal so schlecht, auf der anderen Seite eben steigende Zinsen. Ich glaube, wenn wir auf diesem Niveau bleiben, dann kann man damit ganz zufrieden sein. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass wir da jetzt große Gewinne mit äh, einwerben können.
0: So, wir haben auf jeden Fall ein sehr spannendes Jahr 2023 vor uns mit vielen wirtschaftlich äh, interessanten Themen. Heute haben wir viel dazugelernt, ich zumindest. Herr Axmann, herzlichen Dank. Syrus, herzlichen Dank.
1: Vielen Dank. Ich danke Ihnen. Das war Welt der Wirtschaft. Peter Axmann, Leiter Commercial Real Estate bei der Hamburg
0: Commercial Bank, im Gespräch mit Chefvolkswirt Dr. Cyrus Della Rubia und Thomas
1: Schwitala.